0: Es gibt noch eine letzte Chance in diesem Moment, die Katastrophe zu vermeiden. Und wir sagen, dass der kleinste Abstand 4,3 Meter war. Wow. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aircrash, einem Podcast, der sich mit Flugunfällen, Zwischenfällen, deren Hintergründen und auch den Geschichten drumherum befasst. Diese Folge wird am 20. Juni 2021 live und vor Publikum aufgenommen. Mein Name ist Sebastian, ich führe euch durch diese Show und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim heutigen Thema Beinahe Katastrophen. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis. Die Aufnahme dieser Folge wird, wie in Zukunft alle Aufnahmen, live bei Facebook, YouTube und Twitch gestreamt. Unser Producer Leon kümmert sich im Hintergrund um die Technik und liest auch eure Live-Kommentare mit. Wenn ihr also Fragen habt, die zum Thema passen, könnt ihr die gerne in die Kommentare posten. Und wenn es passt, holt mir Leon die Frage mit in den Stream und ich versuche sie dann direkt zu beantworten. Außerdem eine Bitte noch in eigener Sache. Wir sehen das gerade bei YouTube, aber auch bei Twitch, nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil der Zuschauer uns auch folgt. Ich bin nicht so der Typ, der in irgendeiner Form um Follower bettelt oder so. Ähm, bei YouTube ist es aber halt leider so, dass sie mich dazu zwingen, der... Algorithmus von YouTube sorgt dafür, dass wir kaum sichtbar sind, wenn die meisten Zuschauer nicht folgen. Daher freue ich mich mega, wenn ihr einmal am besten jetzt sofort und auf der Stelle (lacht) auf Abonnieren drückt und im absoluten Idealfall vielleicht auch noch die Glocke aktiviert. Wenn ihr uns auf einem eher finanziellen Weg unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Wir sind bei Patreon und bei Paypal und dazu sage ich aber am Ende der Folge noch ein bisschen mehr. So viel zum Organisatorischen, dann kommen wir doch jetzt mal zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Diese heißt Nirmis und ich persönlich finde, dass es das ein wirklich spannendes Thema ist. Es geht dabei nämlich um beinahe Katastrophen, also solche Ereignisse, bei denen einige Sicherungen versagt haben, aber am Ende alles oder fast alles gerade nochmal gut gegangen ist. Tatsächlich sind solche Ereignisse gar nicht so selten, wie man glaubt. 2010 gerät eine Ryanair 737-800 in Valencia in Luftnotlage, nachdem sie nach zwei erfolglosen Anflügen auf Alicante äh, nach äh, Valencia derwerten musste und der Sprit zur Neige ging. 2014 leitet ein Airbus A321 auf dem Flug Lufthansa 1829 von Bilbao nach München kurz nach dem Start einen steilen Sinkflug mit 4000 Fuß in der Minute ein. Die Crew konnte die Maschine kurz darauf wieder unter Kontrolle bringen, aber das war auch knapp. Ebenfalls 2014 befindet sich eine äh, JR 767 im Endanflug auf die Bahn 03 in Barcelona, während ein Airbus A340 der Aerolinias Argentinas die Landebahn kreuzt. Beide hatten Freigaben, die Flugzeuge verfehlten sich knapp. Der Airbus beschleunigte, um von der Bahn zu äh, kommen, die Boeing startete gerade so noch durch. 2018 startet American Airlines Flug 3360 in Springfield, Branson, Missouri. Auf Höhe äh, der rotierenden Embraer 145 kreuzt ein unangemeldeter Van die Startbahn. Beide verpassen sich nur um wenige, wenige Meter. Auch eine ganz ganz knappe Geschichte. Das sind ein paar Fälle, bei denen es echt eng zur Sache ging. Ähm, Zwei weitere solche Fälle wollen wir uns heute dann allerdings mal im Detail anschauen. Dabei ist der erste hier in Europa gar nicht mal mehr so bekannt. Zugetragen hat sich äh, dieser erste Fall, von dem wir sprechen, am 31. Januar 2001 über der Suruga-Bucht in Japan. Das ist ungefähr 60 Kilometer südwestlich vom Stadtzentrum von Tokio. Ähm, Da noch ein Hinweis äh, passend dazu. Wer meine Folge äh, zu der Kollision in Überlingen gehört hat, ist jetzt ein, ein kleines bisschen im Vorteil. Denn hier gibt es ganz, ganz, ganz viele Parallelen. In Japan damals involviert waren zwei Flugzeuge. Eine Boeing 747-400 von äh, Japan Airlines, die sich als Flug 907 mit 427 Personen an Bord auf dem Weg von äh, Tokio Haneda nach Okinawa befand. Aufgrund der dichten Besiedlung von Japan sind Inlandsflüge mit 747 dort absolut keine Seltenheit. Okinawa ist... äh, eine der südlichen Inseln Japans und mit dem Flugzeug etwa zwei Stunden 15 Minuten von Tokio entfernt. Also eigentlich keine Strecke für eine 747, aber eben aufgrund der vielen Personen, die da ja befördert werden müssen, äh, werden dort solche Flugzeuge eingesetzt. Das zweite damals involvierte Flugzeug war eine DC-10, ebenfalls von Japan Airlines, die als äh, JL 958 auf dem Weg von Busan in Südkorea äh, zum Flughafen Tokio Narita war. Da waren ungefähr 250 Menschen an Bord. Wichtig ist auch noch, bevor wir auf den Vorfall im Detail eingehen, dass im zuständigen Kontrollzentrum äh, zu dem Zeitpunkt ein 26-jähriger Auszubildender Dienst hatte, der allerdings die komplette Zeit von einem Supervisor überwacht wurde. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Exkurs für alle, die uns nicht regelmäßig hören. Beide Flugzeuge waren mit TCAS ausgestattet. TCAS steht für Traffic Alert and Collision Avoidance System und ist ein verpflichtend zu installierendes System, das den Luftraum um das Flugzeug herum überwacht und seine Daten unabhängig mit anderen TCAS-Systemen in der Nähe abgleicht. Wenn sich Flugzeuge unter einem bestimmten Sicherheitsabstand annähern, gibt das System Alarm und gibt eigenständig eine Anweisung, eine sogenannte Resolutionary Advisory, um die Konfliktsituation zu lösen. Tikas übersteht dabei mittlerweile klar den Anweisungen von äh, Fluglotsen und es ist Pflicht, dem äh, Befehl des Systems nachzukommen. Naja, zumindest heute ist das so. Das System war nämlich 2001 noch relativ neu und es gab keine einheitliche Herangehensweise, wie damit umzugehen ist letzten Endes. Ähm, Die heute gültigen Regeln sind übrigens tatsächlich eine unmittelbare Folge aus diesem Zwischenfall und aus der Katastrophe von Überlängen. Seit 2003 äh, gelten die eben benannten Regeln auch international. Aber jetzt mal weiter zu unserem Vorfall, von dem wir sprechen. 20 Minuten nach dem Start von äh, JL 907, das war die 747, äh, springt in beiden Maschinen das TICAS an und beide befinden sich zu diesem Zeitpunkt über der soruga bucht Die DC-10 auf 37 Fuß und die 747 im Steigflug Richtung 39.000 Fuß. Tickers hatte berechnet, dass bei der aktuellen Steigrate sich die beiden Flugzeuge treffen würden und daher eine Resolution Advisory ausgegeben. Diese wies die 747 an, schneller zu steigen und gleichzeitig die DC-10 zu sinken. Genau in dem Moment, wo das passiert, fällt der Konflikt auch dem auszubildenden Fluglotsen in Tokio auf und Er weist die 747 umgehend an zu sinken, allerdings fälschlicherweise. Seine Intention, so hat er später ausgesagt äh, und das macht auch Sinn, war es, äh, diese Anweisung der DC-10 zu geben. In der Hektik hat er aber die beiden Rufzeichen von den Flugzeugen verwechselt. Die Crew folgt den Anweisungen des Lotsen und leitet umgehend einen Sinkflug ein. Die DC-10 wiederum folgt der T-Cars Resolution Advisory und sinkt entsprechend auch. Ähm, es ist entsteht eins zu eins die gleiche Situation wie im äh, im Folgejahr in Überlingen. Beide Maschinen sinken und befinden sich dadurch weiter auf Kollisionskurs. Als der Lotse den Fehler bemerkt, weist er die DC-10 an, umgehend nach rechts abzudrehen. Diese Anweisung ist aber nachweislich nie in der DC-10 angekommen. Ähm, Ehrlicherweise weiß man nicht, warum das so ist. Ab diesem Moment greift dann der Ausbilder ein und möchte die 747 anweisen, umgehend zu steigen. Allerdings vertut auch er sich im Rufzeichen und gibt die Anweisung an Flug 957 anstatt 907. Ein Japan Airlines 957-Flug befand sich zu diesem Zeit aber überhaupt gar nicht in der Luft. Also 677 Menschen sind weiter auf Kollisionskurs und das sind 37.000 Fuß Höhe. Da müssen wir überhaupt gar nicht überlegen, wie das ausgeht. Ähm Es gibt noch eine letzte Chance in diesem Moment, die Katastrophe zu vermeiden Und die ist tatsächlich, äh, hängt mit dem Wetter zusammen. Das ist ein wunderschöner Tag mit Sonnenschein und und klarer Sicht. Beide Besatzungen wissen von der jeweils anderen Maschine und können sie am Himmel suchen. Dazu muss ich jetzt allerdings ein bisschen ausholen. Im Sichtflug gibt es klar definierte und logische Ausweichregeln. Ähm, Wenn zwei Flugzeuge frontal aufeinander zufliegen, gilt äh, für beide nach rechts ausweichen. Kommt eine Maschine von links, muss diese nach rechts ausweichen. Die Maschine, die von rechts kommt, bleibt dann in dem Fall auf Kurs. Ähm, kleiner Funfact da am Rande, das ist der Grund für die Farbgebung der Positionsleuchten. Rechts grün, links rot, hinten weiß. Kommt ein Flugzeug von links, sehe ich die grüne Leuchte, also kann ich weiterfliegen. Kommt es von rechts, sehe ich die rote, also muss ich ausweichen. Kommt es von vorne, äh, sehen beide Flieger beide Positionsleuchten und somit auch die rote. Daher müssen beide ausweichen. Diese Regeln sind international und äh, wer jetzt fragt, was das Ganze mit der weißen Leuchte zu tun hat, die die dient letzten Endes nur der genauen Positionsbestimmung im dreidimensionalen Raum. Ganz einfach gesagt, sehe ich alle drei in gleichem Abstand, äh, fliegt die Maschine gerade vor mir her, ist die weiße näher an der grünen Leuchte, fliegt die Maschine nach rechts aus meiner Position und umgekehrt. Sehe ich nur zwei Leuchten, kommt die Maschine logischerweise auf mich zu. Also, zwei farbige Leuchten. Ähm, ist jetzt alles schön und gut, aber die Maschinen waren halt nun mal beide nicht im Sichtflug unterwegs, sondern ähm, im ultra viel beflogenen Großraum Tokio. Da kannst du nicht einfach nach links oder rechts wegdrehen, weil da bringst du dich unter Umständen in die nächste Situation, in der du nicht sein willst. Wenn sich beide dann sehen und zum Ausweichen steigen, ist es ziemlich doof. Wenn beide gar nichts machen, ist es auch doof und so weiter. Und äh, es gab halt auch keine richtige Kommunikation zwischen den beiden Maschinen, dass der eine steigt oder der andere sinkt oder sonst irgendwas. Sie sind auch zu keinem Zeitpunkt auf die Idee gekommen, ähm, einfach beide auf t zu hören, wo man niemandem einen Vorwurf draus machen kann. Das das war damals einfach noch nicht richtig geregelt. Und das hat halt dazu geführt, dass dass vor allem die 747 immer extremere Manöver geflogen ist, um der DC-10 auszuweichen hat letzten Endes auch geklappt. Ähm, Die DC-10 ist die 747 überflogen, und zwar mit einem minimalen vertikalen Abstand von gerade mal 135 Metern. Das ist gar nichts. Das ist richtig, richtig, richtig wenig. In der 747 sah es danach allerdings nicht so gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Die, die, Die Manöver, die geflogen wurden, um dieses Ausweichen, Doch noch hinzukriegen waren so exzessiv, dass 100 Menschen an Bord verletzt wurden. Neun davon schwer. Nicht angeschnallte Passagiere und Flugbegleiter, aber sogar ähm, ein Getränketrolley wurden so sehr durch die Luft gewirbelt, dass mehrere Deckenverkleidungen gebrochen sind. Ein kleiner Junge ist über vier Sitzreihen durch das Flugzeug geflogen. Allerdings auf der positiven Seite muss man sagen, dass die allerschwerste Verletzung, die es gegeben hat, war tatsächlich ein gebrochenes Bein bei einer 54-jährigen Dame. Die Maschine ist nach dem Vorfall und aufgrund von dem Zustand in der Kabine natürlich nicht weitergeflogen, sondern sofort nach äh, Tokio Haneda umgedreht und rund 45 Minuten nach dem Zwischenfall äh, dort gelandet. An Bord der DC10 gab es keinerlei Verletzte und ja, sie konnten planmäßig in Narita landen. Was dieser Fall natürlich hatte, war ein sehr, sehr langes rechtliches Nachspiel. Drei Personen sind angeklagt worden, der auszubildende Fluglotse und sein Supervisor und der Kapitän der 747. Alle drei wurden der Fahrlässigkeit im Beruf angeklagt. Ich weiß gar nicht, ob es den Straftatbestand in Deutschland gibt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der Kapitän, der wurde dabei relativ schnell und endgültig freigesprochen, da eben die TICAS-Regeln zu dem Zeitpunkt nicht klar waren und ähm, seine extremen Ausweichmanöver als im Notfall angemessen bewertet wurden. Ähm, letzten Endes kann man dem ja auch tatsächlich nur zustimmen, weil er hat ja wirklich Schlimmeres äh, verhindert durch das, was er da gemacht hat. Von daher denke ich doch, dass das ähm, ja richtig war so letzten Endes. Der Prozess gegen die beiden Lotsen allerdings, der zog sich in unterschiedlichen Phasen bis ins Jahr 2010, also neun Jahre nach dem Zwischenfall. Ähm, Zwischenzeitlich gab es mal eine Forderung von der Staatsanwaltschaft von zehn Jahren Gefängnis für den Auszubildenden und 15 Jahre für den äh, Supervisor. Dem ist das Gericht nicht gefolgt, diese erste Verhandlung hat in einem Freispruch geendet, das war schon 2006, also das hat echt lange gedauert. Man ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass die Fehler der beiden Lotsen nicht hauptursächlich für den Zwischenfall wären. Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil Einspruch eingelegt. Und in einem zweiten Prozess kam es dann letzten Endes zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten bzw. 18 Monaten, wobei auch hier der Supervisor die höhere Strafe bekommen hat. Beide Strafen sind aber zur Bewährung ausgesetzt werden, worden. Interessant dabei ist, dass äh, die Luftverkehrskontrolle in Japan von der Regierung betrieben wurde und ähm, da die Schuld nun im rechtlichen Sinne geklärt war, folgte ein Zivilprozess und in dem hat auch die, ist auch die japanische Regierung tatsächlich verdonnert worden in Anführungsstrichen und musste äh, Japan Airlines 82,4 Millionen Yen Entschädigung zahlen. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig viel, inflationsbereinigt sind das heute etwa 660.000 Euro. Also so wahnsinnig viel ist es dann doch auch nicht. Ja, aber letzten Endes haben an diesem Tag 667 Personen ihr Leben einer ganz großen Portion Glück zu verdanken. Die Katastrophe, die im Übrigen zweifelsohne sowohl in der Anzahl der Betroffenen als auch in der Anzahl der Opfer übertroffen hätte, blieb aus. Für mich ist es relativ krass zu überlegen, dass ich... Wahrscheinlich, wenn es tatsächlich passiert wäre, hier sitzen würde und gar nicht mal so viel anders äh, darüber berichtet hätte. Weil, wenn wir jetzt ehrlich sind, ähm, am Ende war der Ausgang hier nur noch 50-50. Ja? Allerdings, und das möchte ich an der Stelle nochmal ganz, 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 ganz deutlich sagen, heute kann ein solcher Unfall in dieser Form nicht mehr passieren. Ähm, Der Umgang mit TCAS ist fest erprobt, das das System funktioniert absolut fehlerfrei, es hat sich sehr, sehr, sehr oft bewährt und auch ähm, TCAS Resolution Advisories werden regelmäßig im Simulator trainiert, Ähm, also sowas in in der Form kann heute nicht mehr passieren. Trotzdem wäre vor drei Jahren, vor vier Jahren mittlerweile äh, fast was noch viel Schlimmeres passiert das ist unser zweiter Fall, über den wir heute sprechen wollen. Potenzielle Katastrophe mit noch viel mehr Opfern war, ja, wie gerade gesagt, noch gar nicht so lange her. Über 1000 Menschen befanden sich im Juli 2017 in allergrößter Gefahr und es kam erst Wochen später heraus, wie knapp das damals wirklich war. Das ist ein Vorfall, bei dem ich, das meine ich wirklich ernst, immer noch Gänsehaut bekomme, wenn ich darüber spreche und ja... Weitreichende Untersuchungen hat er nach sich gezogen, Konsequenzen zum Glück auch. Wir sprechen von Air Canada Flug 759 von Toronto nach San Francisco am 7.7.2017 mit einem Airbus A320. Um zu verstehen, was hier genau passiert ist, müssen wir uns ganz kurz mit dem Thema No Terms befassen. Und auch mit den äh, Gegebenheiten in San Francisco am Flughafen an diesem Tag. Besser gesagt in dieser Nacht. Das Ganze ist nachts passiert. SFO, alias äh, San Francisco International, ist der internationale Flughafen von von San Francisco. Dieser hat vier Landebahnen, ähm, von denen je zwei zueinander parallel verlaufen. Die anderen beiden äh, sind im 90-Grad-Winkel angeordnet. Alle vier Bahnen, haben ein Ende, das in die Bucht von San Francisco hineinragt. An diesem Tag war die Bahn 28R in Betrieb, also die Rechte der beiden Bahnen mit Landekurs 280 oder einfacher gesagt die rechte Bahn Richtung Nordwest-West. Die parallel laufende Bahn, die 28L, war an diesem Tag wegen Bauarbeiten gesperrt. Diese Bauarbeiten waren als sogenannte No Notice to Airmen, das heißt auf Deutsch gemäß Nachrichten für Luftfahrer, veröffentlicht. Und da möchte ich einmal kurz anmerken, im Zug der Flugvorbereitung ist es Pflicht, sich diese Nachrichten durchzulesen und dann natürlich auch äh, drauf zu achten. Wir sprechen zum Ende von dem Fall nochmal ein bisschen über die Notems, wie die heute gehandhabt werden und so weiter. Das ist nämlich alles gar nicht mal so einfach, ähm, aber da kommen wir am Ende der Folge noch zu. Air canada 759 erhielt um 23.46 Uhr, wir sprechen Lokalzeit, die Erlaubnis auf der Bahn 28R zu landen. Ähm, zu diesem Zeitpunkt befanden sich auf dem in Lande-Richtung rechts von der Bahn liegenden Taxiway Charlie vier Flugzeuge ähm, und die auf den Start gewartet haben. Schlicht und ergreifend. Äh, das waren zwei äh, United Airlines 7879, eine United 737900. und und ein äh, A340-300 der Philippine Airlines mit insgesamt 937 Personen an Bord. Der A320 von Air Canada hatte dazu nochmal 1040 Personen an Bord. Ähm, Im Zuge der Bauarbeiten war die Befeuerung der 28L, also der linken Bahn, komplett ausgeschaltet. An der Schwelle war ein 6,2 Meter breites blinkendes, gelb blinkendes x angebracht, wie das in so einem Fall ähm, üblich ist. Ja, die Crew von der Air Canada 759 war zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr, sehr lange im Einsatz. Ähm, Der First Officer hatte seit zwölf und der Kapitän seit 19 Stunden keine längere zusammenhängende Pause. Das ist ein Umstand, ähm, unter dem beide mit einer US-Lizenz nicht mehr hätten fliegen dürfen. Nach kanadischen Regeln war der Flug allerdings völlig legal. Und das ist, es zählt halt im Flugzeug immer das Recht des Landes, in dem das Flugzeug zugelassen ist. Die Crew flog den Anflug nach Sichtflugregeln. Das ist eine Praxis, die bei Nachtanflügen auf San Francisco von ganz, ganz, ganz vielen Airlines verboten ist. Unter anderem, weil die Landerichtung 280, also 28, gegen die hellen Lichter der Stadt läuft und die Bahnmarkierungen unter Umständen schlecht zu erkennen sind. Ja, Die Maschine war dann im Anflug und ungefähr 1100 Meter vor der Bahn fragt Air Canada 759 beim Tower nach, ob sie wirklich auf die 28R freigegeben sind, weil sie dort Lichter sehen würden. Ähm, Der Lotse bestätigt die Freigabe und ergänzt, there is no one on 28 right but you, also da ist niemand auf der 28 rechts außer ihr. 480 Meter vor der Schwelle der Bahn, wird den Piloten in wartenden Flugzeugen dann klar, ähm, die Maschine ist definitiv auf die Taxiway, also auf Taxiway Charlie und nicht auf die Landebahn ausgerichtet. Der Philippines A340, das ist der zweite in der Reihe, schaltet sofort seine Landelichter an, um die A- den Air Canada A320 zu warnen. Der Pilot der vorderen 787 unterbricht den Funk und ruft, uh, Where is this guy going? He is on the taxiway. Ja, die Air Canada Crew sollte später aussagen, dass sie die warteten, wartenden Flugzeuge nicht realisiert habe, bis die Landesscheinwerfer angegangen sind, aber sich der ganze Anflug in irgendeiner Art und Weise komisch angefühlt hat. Nach dem Funkspruch der United 787 weist der Lotse Air Canada 759 sofort an, durchzustarten. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte die Maschine das äh, Durchstartmanöver aber schon selbst, also die Crew von der Maschine hat das Durchstartmanöver äh, schon selbst eingeleitet. Und zum Glück ist hier nicht nur irgendwie eine Floskel. Ähm, es gibt unterschiedliche Aussagen, wie nah sich die Maschinen wirklich waren. Aber ich habe jetzt, als ich mich da ein bisschen reingelesen habe und nochmal recherchiert habe, rausgefunden, dass in deutschen Quellen das oft auf Übersetzungsfehler oder Verwechslungen zwischen Above Ground Level und über der anderen Maschine, also äh, Boden. Dann gibt es auch teilweise Aussagen zu Normal Null. Der Flughafen ist natürlich direkt am Meer, aber ist ja trotzdem ein bisschen erhöht. Ja. Oder man verwechselt eben äh, über Grund und halt eben über dem Dach der anderen Maschine, sage ich jetzt mal. Und Flugzeuge sind ja jetzt auch nicht gerade niedrig. Ich beziehe mich jetzt auf die Aussage von der NTSB, das halte ich am vernünftigsten und am realistischsten. Und die sagen, dass der kleinste Abstand zwischen Air Canada 759 und dem Philippines A340 äh, gerade mal 4,3 Meter waren. Und das ist halt schon... Echt verdammt wenig. Also es gibt ein Video davon. In dem Video sieht man einfach, wie das landende Flugzeug, das da stehende Flugzeug ganz intensiv anstrahlt. 4,3 Meter, das ist gar nichts. Die Maschine war in der niedrigsten Bodenannäherung 18 Meter über Grund. Und so eine eine A340 ist 17,8 Meter hoch, wenn man das Leitwerk mit einberechnet. Also 20 Zentimeter Differenz. Also, hätte die Crew das Durchstarten abgewartet, bis vom Lotsen die Anweisung kam, durchzustarten, dann hätten wir auf jeden Fall die größte Katastrophe der Luftfahrtgeschichte da erlebt. Weil es wäre halt also jetzt die ganz vorne stehende 787, weiß ich nicht, aber die restlichen Maschinen wären auf jeden Fall, äh, ja, da mit betroffen gewesen. Und da wollen wir uns jetzt mal noch anschauen, wie das passieren konnte. Es gibt nämlich verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben und eigentlich nur einen einzigen Faktor, der dazu geführt hat, dass das letzten Endes nicht passiert ist, was ja auch reicht, also ja, um Himmels Willen. Wir sprechen von Müdigkeit. 19 Stunden Dienst am Stück als Pilot, ohne eine längere zusammenhängende Pause in diesem Kurzpausen ist es oft so, dass die im Overlay stattfinden, ja, also dass die Maschine irgendwo steht, frisch gemacht wird und dann kann man sich da einen Moment ausruhen. Diese Turnover-Zeiten, die sind aber so, so kurz, dass du in der Regel schon mit der Flugvorbereitung für den nächsten Flug beschäftigt bist, wenn du mit der Nachbereitung von dem letzten Flug aufgehört hast. 19 Stunden am Stück ist einfach Wahnsinn, das ist meiner Meinung nach nicht akzeptabel, ich verstehe auch nicht, warum das in Kanada legal ist. Das gleiche gilt für den First Officer auch zwölf Stunden. Ist halt richtig, richtig, richtig krass. Ja, dann wurden die Notems letzten Endes nicht gelesen. Oder geht man davon aus, zumindest hatten sie sie nicht mehr auf dem Schirm. Und dieser Unfall, der ein oder andere wird das vielleicht wissen. Äh, Dieser Unfall, sage ich, es war ja kein Unfall, Gott sei Dank. Es war ein Zwischenfall. Ähm, Dieser Zwischenfall hat ja die größte Diskussion über Notems ausgelöst. Und diese Diskussion ist ganz lange überfällig. Ganz, 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 ganz lange. Weil das ist einfach zu viel. Ja, also ich habe in den USA, ich habe es ich neulich in einem Stream schon mal erwähnt, in den USA hast du auf einer Zwei-Stunden-Strecke teilweise 300, 400 Notams. Und das Problem ist, die sind nicht alle relevant. Es interessiert dich nur bedingt, ob auf deinem dritten Ausweichflughafen irgendwo in der hintersten Ecke zweimal im Kreis ein kleines Stück von der Rollbahn gesperrt ist. Es interessiert dich auch nur bedingt, ob es auf deiner Flugstrecke eine Absatzzone für Fallschirmspringer gibt, die seit drei Jahren nicht mehr aktiv war. Also dieses System ist halt einfach eine absolute Katastrophe für Piloten. Du musst dir 200, 300 dieser Meldungen, die sind alle immer so drei, vier Zeilen lang, musst du dir in der Flugvorbereitung äh, durchlesen, musst dann selektieren, was ist davon relevant für mich, was ist davon nicht relevant für mich. Natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn dabei mal was verloren geht, aber es ist halt absolut wahrscheinlich, dass dabei mal was verloren geht und man kann das auch gar nicht ganz verhindern. Also dieses System, das steht ja jetzt im Moment auch so ein bisschen auf dem Prüfstand. Eine wirkliche Neuerung dazu gibt es noch nicht, aber so kann es halt letzten Endes auch nicht weitergehen. Ja, und dann kam dazu jetzt die Art und Weise, wie die gesperrte Bahn beleuchtet bzw. gekennzeichnet war. Also wir haben... In San Francisco haben wir zwei hell beleuchtete Bahnen. Wenn wir uns jetzt hier die Landerichtung nochmal angucken. Also wir haben die 28L und die 28R in diesem Fall. Und die 28L, die linke Bahn, ist sehr hell beleuchtet. Die R, die rechte Bahn, ist sehr hell beleuchtet. Und rechts daneben dran der Taxiway Charlie, der ist etwas dunkler beleuchtet. Diese Bahnen, die gehen wirklich von der Anflugrichtung zeigen die direkt auf die Stadt San Francisco mit all ihren Lichtern, der Helligkeit und so weiter. Jetzt ist man hingegangen und hat die gesperrte Bahn, also die ganz linke Bahn, die komplette Befeuerung einfach ausgeschaltet. Das heißt, die war dunkel. Und am Anfang, also an der Schwelle 2,8, war ein 6,30 Meter breites, leuchtendes gelbes X. Das ist ähm, ein Witz. Das ist einfach lächerlich und das ist halt gegen die gegen die Stadtlichter auch extrem schwer zu sehen. Jetzt kommen die Piloten da an, sind sowieso schon müde und sind gewohnt, dass sie da zwei hell leuchtende Streifen haben. Sie haben aber auch zwei hell leuchtende Streifen, weil wenn ich nach zwei Streifen suche, sehe ich natürlich den etwas dunkler beleuchteten Taxiway ähm, trotzdem auch. Ich weiß, dass die... Profis unter euch. Ich, ich habe ja viele, viele, viele Diskussionen zu dem Thema gelesen und ich weiß, dass jetzt gleich wieder kommt. Ja, aber der Textway ist doch ganz anders beleuchtet und so weiter. Ja, ist alles richtig, ist alles korrekt, aber gegen diese blendenden Lichter im Sichtflug ohne Instrumentenflug anzufliegen und müde sein, da kann man das schon mal übersehen, weil es dann halt irgendwann so ein Automatismus ist und dann gehe ich halt einfach auf die, okay, da sind zwei leuchtende Streifen, ich gehe auf den rechten von den beiden leuchtenden Streifen, weil da muss ich hin. Also, Ja, ist schwierig. Jetzt kommt dazu, dass wir hier einen Tower-Lotsen letzten Endes hatten. Äh, Wir haben normalerweise immer zwei Lotsen im Tower in San Francisco. Äh, Zu diesem Zeitpunkt war gerade nur einer da. Ich nehme an, dass der andere gerade irgendein Geschäft gemacht hat, das niemanden was angeht und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber somit war natürlich auch der, der Lotse im Tower sehr, sehr, sehr intensiv beschäftigt und hat es schlicht und ergreifend nicht gesehen, dass die Maschine zu weit rechts angeflogen ist. Ähm, Dann nochmal das Thema, ich habe es eben gerade kurz erwähnt, sichternflug, das ist nicht ohne Grund in San Francisco nachts äh, bei bei vielen Airlines verboten. Wir haben uns damals bei der äh, Asiana 777, die allerdings nicht auf der Bahn, sondern auf der äh, 1L war das, glaube ich, ähm, wegen ILS-Wartungsarbeiten in die... Bahnbegrenzung gestürzt ist. Da haben wir uns darüber lustig gemacht, dass die asiatischen Piloten nicht fliegen können. Ja, aber äh, Asiana ist nur eine von ganz, ganz, ganz vielen Airlines, die einen grundsätzlichen, äh, einen grundsätzlichen Instrumentenanflug auf San Francisco vorschreibt, weil der Flughafen äh, halt sehr tricky ist. Er hat zwei Landerichtungen, beide sind für den Parallelbetrieb zugelassen. Und ähm, ich habe noch dazu in der Nacht die zusätzliche Herausforderung, dass ich sehr, sehr, sehr präzise fliegen muss und dann noch gegen diese Stadtlichter fliege, zumindest wenn man auf der äh, 2.8, egal ob L oder R, landet. Und das macht es halt letzten Endes äh, schwierig. Abschließend kann man zu diesem Vorfall, glaube ich, wirklich sagen, dass da ein ganzer, ganzer Batzen Glück mit im Spiel war. Also dass da nicht mehr passiert ist, da ist es dann schon letzten Endes so, dass es zum großen Teil wirklich als Glück bezeichnet werden kann. Ähm, da wir gerade von Near sprechen, möchte ich gerne noch eine eigene Anekdote erzählen, die ich schon das ein oder andere Mal auch in einem Stream erzählt habe. In der Folge habe ich es aber, glaube ich, noch nicht erzählt. Hoffe ich, wenn nicht, dann sorry, dass ich es doppelt mache. Ähm, in meiner Segelflugausbildung bin ich bei meinem zweiten oder dritten Alleinflug im Landeanflug gewesen, als sich ein Rettungshubschrauber angemeldet hat, dass er unsere Bahn an der, Sch- äh, an der Schwelle, auf die ich zugeflogen bin, kreuzen möchte und das sofort tun wird. Ähm ich war sehr mit Fliegen beschäftigt, <lacht> sagen wir es mal so, und ich habe dieses knallorange Ding einfach nicht gesehen. Und habe da dann auch Panik gekriegt und, und habe halt durch die Gegend geguckt und bin auch zwischendrin echt langsam geworden. Ähm, war letzten Endes alles gut. Der, 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 der Rettungshubschrauber hat mich gesehen, der hat mich lang vorher gesehen und der ist einfach deutlich, deutlich über mir an der Schwelle äh, über die Bahn geflogen und da hätte auch gar nichts passieren können. Aber ja, man kommt halt ganz, ganz, ganz schnell selbst in der Situation. Ich habe vorhin auch einen Kommentar, als ich ähm, ich habe ja die Ankündigung hier für, für den Livestream heute, Habe ich bei bei Facebook und auch bei Instagram gepostet und irgendwo habe ich einen Kommentar gelesen, ähm, dass es äh, relativ häufig passiert, dass man in der der General Aviation Geschichte doch tatsächlich frontal aufeinander zufliegt, ist auch absolut richtig. Flam, was quasi die, die Kleinflugzeug, äh, Kleinflugzeugversion von TKS ist, macht das alles deutlich einfacher heute. Aber es ist halt eben in, in den kleineren Klassen nicht vorgeschrieben. Und dementsprechend gibt es da auch immer noch eine, eine relativ akute Gefahr. Da hilft nur Augen auf beim Eierkauf. <lacht> ähm, ja, dann. Wir können, wie gesagt, also für die, die in der der Live-Aufnahme zuschauen, gleich noch ein bisschen darüber sinnieren, quasseln und blaudern. Ähm, Vorher möchte ich aber einmal noch die äh, Podcast-Folge abschließen und zu dem Zweck äh, meine gebetsmühlenartigen Feedback-Wünsche einmal äh, runterrattern. Wir freuen uns über jedes Feedback, egal ob positiv, ob negativ, ob Kritik, ob Anregung, ob äh, Lob, keine Ahnung. Alles ist immer immer super. Ähm Wir bauen auch die Folgen so ein bisschen auf Feedback auf. Also das ist halt wirklich äh, für uns was, was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und deshalb, wenn ihr jetzt irgendwas zu sagen habt, schreibt uns bei Facebook eine, eine Direct Message. Äh, Facebook.com slash Aircrash Schreibt uns bei Instagram eine Direct, Man- eine Direct Message. Instagram äh, ist ebenfalls ist der Handel at aircrashpodcast. Oder schreibt uns eine E-Mail an feedback at aircrashpodcast.de. Das in der letzten Folge erwähnte Mailer-Demon-Problem ist in der Zwischenzeit gelöst. Das sollte alles wieder einwandfrei funktionieren. Solltet ihr uns in einem mehr finanziellen Weg unterstützen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten, das zu tun. Einmal über Patreon. Wir sind bei äh, Patreon. Da findet ihr uns unter www.patreon.com slash aircrashpodcast. Ist da auf einer Abo-Basis, könnt ihr euch angucken, haben wir verschiedene Pakete zusammengestellt, die im Moment nicht ganz ganz aktuell sind, ist mir völlig bewusst, weil wir jetzt die Live-Sendungen immer so machen, da wird es bald auch nochmal ein Update geben. Und wenn ihr sagt, wir wollen aber vielleicht euch nur einmal unterstützen oder einmalig, das ist einfach lieber wie ein Abo-Modell, haben wir dafür ebenfalls eine Möglichkeit eingerichtet. Und zwar über äh, Paypal, da haben wir eine paypal.me-Adresse, die da lautet paypal.me slash aircrashpodcast. Da könnt ihr uns sehr gerne einmalig unterstützen, freuen wir uns auch auf jeden Fall äh, super drüber. Wie gesagt, nochmal die Bitte, wenn ihr uns über YouTube schaut oder über Twitch, abonniert den Kanal. Das hilft uns unfassbar viel weiter, auch im Sinne Reichweite und so. Da freuen wir uns auf jeden Fall mega drüber. Und ein kleiner Hinweis sei mir noch erlaubt auf unseren Online-Shop. Ihr seht es, wenn ihr das Ganze als Stream guckt oder euch vielleicht auch bei YouTube anguckt, um mich rum steht das ein oder andere kleinere und auch größere Flugzeugmodell. Wir vertreiben Flugzeugmodelle über unseren Onlineshop www.flugwerk24.de. Da kriegt ihr auch mit dem, egal wie groß oder klein geschrieben, ich habe es jetzt extra so eingerichtet, ähm, mit dem Gutscheincode Aircrash10, jederzeit 10% als Hörer von diesem Podcast. Wenn ihr da reinschaut, äh, unterstützt ihr uns auch damit. Das freut mich natürlich wahnsinnig. An dieser Stelle soll es das für heute dann aber auch erstmal gewesen sein. Ist ein bisschen eine kürzere Folge, aber zwei super spannende Themen, ähm, die beide irgendwie zu kurz sind, um eine ganze Folge draus zu stricken, aber auch zu schade sind, um jetzt überhaupt nicht drüber zu sprechen. Ähm, Ja, und dann würde ich mal sagen, wir machen das jetzt erstmal so, dass ihr euch weiter überraschen lassen müsst, müsst, was in der nächsten Folge kommt. Ich weiß es nämlich selbst immer noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in diesem Sinne... Wünsche ich euch eine gute Zeit und bis nächste Woche. Tschüss! Runway Runway 18, clear to land, Delta Papa Charlie.